0: Sie hat sich mehrfach durch Diäten gequält und kennt jedes Gewicht zwischen 61 und 123 Kilo. Sie ist schwer essgestört gewesen und schon als Baby hat das angefangen. Sie ging davon aus, dass sie ihr ganzes Leben lang diese Essstörung behalten wird, wie ein Alkoholiker auch immer ein Alkoholiker bleibt, auch wenn er trocken ist und sie dachte, dass auch sie diese Esssucht immer zu bekämpfen hat. Jetzt wagt sie ganz vorsichtig zu sagen, dass das bei ihr nicht mehr so ist, dass ihre Essstörung durch Liebe leichter geheilt wurde. Ja, Herzlich Willkommen bei Body Spirit Soul, deinem Podcast für dein bestes Leben. Ich freue mich so, dass du hier reinhörst. Ich bin Heike Malisik, Ernährungscoach, Autorin und Referentin. Ich habe zusammen mit meiner Freundin Beate Nordstrand zwei Programme entwickelt, 2010 das liebe leichter konzept ein programm mit dem du auf völlig natürliche art und weise dein wohlfühlgewicht erreichst ohne kalorien zu zählen ohne auf irgendwelche lebensmittel zu verzichten einfach durch das erlernen eines normalen essverhaltens und knapp 200 liebe leichter coaches bieten in zwölf wochenkursen das konzept an und unterstützen dich auf dem weg zu einem gesunden essverhalten ja, 2017 haben wir dann noch Body, Spirit, Soul entwickelt. Das ist ein Kurs für Frauen, bei dem es darum geht, gut für Körper, Geist und Seele zu sorgen, sich mit seiner Vergangenheit zu versöhnen und das Beste aus seinem Leben zu machen. Das Body, Spirit, Soul Konzept wird meistens in Kirchen durchgeführt und mittlerweile gibt es um die 500 Body, Spirit, Soul KursleiterInnen. Aus beiden Konzepten ist die Idee für diesen Podcast entstanden. Beate und ich, wir wechseln uns ja wöchentlich ab und auch die Themen sind mal für den Körper, mal für den Geist, mal für die Seele. Aber offen gesagt wissen wir auch, dass alles in ganz engem Zusammenhang steht und dafür stehen wir, hier eine Balance zu finden, denn wir wissen, dass nur dann ein wirklich glückliches Leben stattfinden kann und dazu Ermutigen wir dich. Ja, und ich freue mich richtig, heute einen Gast in meiner Sendung zu haben, die Barbara Eberts aus Menden. Ja, die Barbara ist 59 Jahre alt, äh, seit Mai äh, diesen Jahres ist sie Liebe Leichter-Coach und hat uns letztens ihre Geschichte geschrieben und ähm, ich hatte spontan den Gedanken, sie zu veröffentlichen, weil ich das Gefühl hatte, dass ähm, Babsis Geschichte anderen Mut macht, ihre Esssucht in den Griff zu bekommen und dass es eine Lösung gibt und eine Hoffnung. Herzlich willkommen, liebe Babsi!
1: Dankeschön, ich ja. freue mich
0: auch. Ja, das ist mega, dass das heute klappt. Und ich ja, habe es eben schon gesagt, deine Geschichte hat mich total bewegt. Ich arbeite ja jetzt schon seit 23 Jahren als Fachfrau für Ernährungs- und Gewichtsmanagement und ich habe echt schon viele dramatische Geschichten gehört und weiß deshalb auch, wie schwer es ist, aus so einem Suchtverhalten rauszukommen. Und ähm, es ist ja wirklich auch ähm, bei Alkoholikern zum Beispiel anders. Also das ist natürlich auch schwierig, aber ein Alkoholiker, der trinkt dann einfach gar nichts mehr. Aber essen müssten wir ja. Ja, und du hast es geschafft, deine Esssucht zu überwinden und sagst heute, wenn auch noch vorsichtig, ich bin geheilt. Und deshalb freue ich mich sehr, dass du deine Geschichte heute erzählst. Und ich glaube auch, dass du damit ähm, vielen wirklich ein Stück Hoffnung gibst, auch das wirklich in der einen oder anderen Frau auslöst und vielleicht auch in den Männern, weil den Podcast hören ja auch nicht nur äh, Frauen und ähm, ja, freue mich, dass wir heute deine Geschichte hören und du hattest geschrieben, ähm, dass das bei dir als Baby schon angefangen hat. Wie war denn das damals?
1: Ja, aus Erzählungen von meinen Eltern oder auch von meinen Omas weiß ich, dass ähm, meine Mama, ich bin die Erste in unserer Familie, mhm. dass meine Mama sehr unter Schwangerschaftsübelkeit litt. Also sie hat unstillbares Erbrechen zeitweilig gehabt und sie nahm auch nicht zu. Sie war sehr schmal, sie war sehr schlank und äh, sie sagte, eine Nonne in einer Arztpraxis, glaube ich war es, bei ihrem Frauenarzt sagte also zu ihr, wenn sie nicht wollen, dass ihr Kind in eine Zigarrenschachtel passt, dann essen sie. Mhm. Und das hat sie sich sehr zu Herzen genommen ähm, trotz dieser Übelkeit, ähm, sie sagte dann, ihre Schwiegermutter hätte sie dann regelrecht gemästet, und so war es erst ein Unterangebot und dann war es auf einmal ein Überangebot. Mhm. Und ähm, ich kam dann deutlich 14 Tage später als errechnet damals zur Welt und kam mit einem äh, ja zu schweren Gewicht auch auf die Welt. Was? Man heute weiß, wenn Babys 14 Tage und länger übertragen sind, ist das völlig normal. Damals war das als Geburtsgewicht zu schwer, mhm.
0: zu dick. Was hast, du genau. damals, was hast du damals gewogen?
1: Also, damals habe ich 8,5 Pfund gewogen, was heute mhm. eigentlich gar kein Problem mehr ist. Ja, ja, das
0: stimmt, ja. Und wie hat sich das dann entwickelt? Ja, das hat sich dann so entwickelt, dass
1: meine Mutter mich so gerne stillen wollte im Krankenhaus und sie sagte, Sie hätte, alles, oder sie hätte alles gegeben, dafür es zu können, aber ähm, es lief bei ihr nicht so wie bei vielleicht einer anderen Bettnachbarin. Und sie war traurig darüber. Und äh, die Säuglingsschwestern oder auch die Ärzte sagten dann, das wird doch nichts und äh, haben ihr dann die Flasche gegeben. Mhm. Jetzt war das aber so, die Flaschennahrung, die kam damals erst so in die Krankenhäuser in den 60er-Jahren auf. Und da wurde, wurde auch stark für geworben für ähm, diese äh, künstliche Milch und dann wurde ganz genau berechnet, wie viel ein Säugling bekommt vom ersten Lebenstag an
2: hm.
1: und das war wahrscheinlich schon zu wenig. Hm. Meine Mutter hätte mir so gerne ihre Brust gegeben und hat es auch immer wieder versucht, aber es funktionierte einfach nicht und man hat ihr auch keinen kein Mut gemacht hm. in der Klinik. Hm. Ähm, ja, und dann kamen wir nach Hause und meine Mutter hat es dann weiter versucht. Sie sagt, ich habe es immer wieder probiert mit dem Stillen, aber es ging nicht. Und du hast geschrien, sagt sie, du hast nur geschrien. Und sie war angehalten worden, alle vier Stunden das Kind anzulegen, beziehungsweise dann mit der Flasche zu füttern. Mhm. Und ganz genau vorher zu wiegen, also das Baby wurde gewogen vor der Mahlzeit und nach der Mahlzeit. Und ich war laut Tabelle immer zu schwer. Mhm. <lacht> Ja, also bekam ich natürlich die abgemessene Milchmenge und meine Mama sagt, es hat nie gereicht und du hast geschrien, du hast vier Stunden lang durchgeschrien. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele Tage das war, wie viele Wochen, das weiß sie auch nicht mehr. Aber sie sagte, irgendwann habe ich gesagt, jetzt knacken mir die Nerven, mhm. jetzt ist Schluss und jetzt mache ich das so, wie sie es braucht. Und dann hat sie die Flasche eben wesentlich voller gemacht und sie sagt, danach war ich zufrieden und gesättigt, ich war ein ganz anderes Kind und es war Ruhe. Also sie hat sich nicht mehr an diese Vorschriften von damals gehalten, hat sie sich echt
0: durchgesetzt. Mhm. Mhm. Ja. ja, das heißt also, da ist ja schon wirklich auch was passiert, gerade in den ersten Tagen, ähm, als du auf die Welt gekommen äh, bist. Wie hat sich das bei mhm. dir weiterentwickelt? Du hast ja auf deiner äh, Webseite auch geschrieben, dass du auch als, ähm, als Teenager oder auch als junges Mädchen schon immer irgendwie zu dick gegolten hattest.
1: Ja, vielleicht kann ich noch kurz vorher erzählen, dass äh, sich das bei mir so ausgewirkt hat, dass ich auf einmal die Flaschennahrung gar nicht mehr bei mir behalten habe. Ach. Mhm. Ich nahm auf einmal ab mhm. und ich habe meine, meine Mama gestern noch gefragt, ich muss vielleicht so vier Monate alt gewesen sein, so ganz genau weiß man das nicht mehr. Aber ich nahm dramatisch ab und es war so, dass ich nichts mehr bei mir behielt, mhm. gar nichts mehr. Und Sie sagte, die Milch lief so durch von oben nach unten und es war so dramatisch. Der Kinderarzt hat es erst nicht erkannt, erst als es fast zu so spät war. und mhm. ähm, Sie sind in die Klinik gekommen dann mit mir und der Kinderarzt hatte schon vorher gesagt, ich weiß nicht, was wir machen sollen, die stirbt mir ja unter den Händen weg. Mhm. Und in der Kinderklinik war es dann auch so, dass sie gesagt haben, ja, im Grunde genommen, wir wissen nicht, ob sie ihre Tochter die Nacht über durchbringen. Mhm. So dramatisch ist das wohl gewesen. Und damals war es auch so, dass die Eltern überhaupt nicht bei ihrem Säugling sein durften. Ich kam also, dann wurde weggebracht. Und das muss ganz entsetzlich gewesen sein für meine Eltern und Großeltern. Mhm. Ja, und auch für mich. Mhm. Und aber dann kam, kam was ganz Wunderbares und das möchte ich erzählen. Mhm. Meine beiden Omas meine beiden Omas, glauben und glaubten an Jesus ganz fest und an die Kraft des Gebets. Sie mhm. haben ihre Freundinnen oder auch die Gemeinde mobilisiert über Telefon und ab da ging ein 24-Stunden-Gebet los. Einmal bei uns in Menden und auf der anderen Seite in Bielefeld, dort, wo meine andere Oma wohnte. Und die sind auf die Knie gegangen mit ihren Freundinnen und mit Gemeindegliedern und haben gebetet und gebetet und gebetet. Und Gott hat geheilt. Wow. Und das Wunder ist passiert. Mhm. Das wollte ich noch das wollte ich noch anfügen, das ist mir noch ganz wichtig.
0: Mhm. Wow, Babsi, ich kriege gerade Gänsehaut, das ich, wusste ich jetzt gar nicht. Nein, das wusstest du nicht. <lacht> also Gänsehaut pur, was ja. Gebet wirklich bewirken kann. ja Manchmal ja. denkt man so, ach na ja, komm, man betet mal, kurzes, kurzes ähm, Stoßgebet, aber ähm, wenn dann Mütter oder auch Großmütter für ihre Kinder, für ihre Enkelkinder beten, was da wirklich ja. für eine Kraft ist. Mhm. Wie ging es dann weiter?
1: Ja, es ging dann weiter. Ähm, ich kam ja dann wieder nach Hause und ähm, es war nicht vorbei. Es war einfach nicht vorbei. Ich ähm, musste eigentlich immer aufpassen oder meine Eltern mussten immer aufpassen, dass ich nicht zunehme. Meine Eltern wollten es am allerbesten machen für mich. Also wenig Zucker, Süßigkeiten möglichst überhaupt nicht. Und ähm, ja, ich hatte dieses Auf und Ab erlebt. Mhm. Schon in der Schwangerschaft und dann auch als Baby. Immer unter Angebot und über angebot Immer dieser Wechsel. Und ich glaube, das hat sowas mit mir gemacht, dass ich meine Balance nicht fand. Mhm. Und dass ich auch kein natürliches ähm, Sättigungsgefühl einfach hatte. Das hatte ich nicht. Ja, klar. Das hatte ich mhm. eigentlich nie. Mhm. Und so kann ich mich nur erinnern an ähm, Äußerungen, wie dass der Kinderarzt sagte, zu mollig, zu dick. Ich wollte dann da gar nicht mehr hin. Und ähm, dass es zu Hause eben auch keine Süßigkeiten gab. Hinzu kam, dass meine Geschwister, die dann nach mir auf die Welt kamen, völlig schlank waren. Die hatten überhaupt nicht diese Probleme. Die waren völlig normalgewichtig. Und die durften und konnten eigentlich, was heißt durften, sie konnten alles essen, ich nicht. Ich setzte an und ich war immer die mollige, die dicke, die fette in der Schule und das das hat schon was mit mir gemacht. Ich mhm. habe mich schon sehr geschämt. Auf der anderen Seite hatte ich immer diesen Hunger nach. Ich wollte auch Süßigkeiten haben. Okay, ja. Naja, und dann habe ich die heimlich gegessen natürlich, ne? Vom mhm. Taschengeld mir gekauft, ganz heimlich, mhm. nachts unter der Bettdecke oder bei meiner Oma, die eine Dose auf dem Schrank hatte. Und ich ich habe ich habe mir das besorgt, wo ich kriegen konnte alles heimlich. Und ich habe mich immer furchtbar geschämt, wenn meine Mutter mich erwischt hat, weil es hieß ja immer, wir meinen es doch nur gut mit dir. Ja, ja. Aber ich wurde nie satt. Mhm. Mhm. Auch beim Mittagessen. Das wurde alles für mich rationiert und ich habe immer neidisch auf die Teller geguckt, der anderen und die waren satt und wurden satt und ich nicht. Mhm.
0: <lacht> ja, so war das. Wahnsinn, ja. Also wie das wirklich auch in jungen Jahren schon ähm, wie sich das schon ausgewirkt hat, einfach das, was auch deine Mutter ja erlebt hat, schon in der Schwangerschaft und auch in den ersten Tagen, in denen du auf der Welt warst und um wie sich das dann einfach weiterentwickelt hat in deinem Leben. Ähm, mhm. Als du dann erwachsen geworden bist, du hast ja dann auch ganz schön zugenommen. Mhm. Ähm, welche Versuche hast du denn dagegen über unternommen oder war dir das dann auch egal? Hast du dich dann damit abgefunden, sagen, ja gut, dann bin ich eben mollig oder dick oder wie auch immer oder äh, wie hast du das für dich empfunden?
1: Ja, als ich erwachsen wurde ähm, und selber dann eine Wohnung hatte, da war es mir erstmal egal. Da habe ich mir gesagt, jetzt kontrolliert mich keiner mehr. Und jetzt esse ich. Mhm. Und das habe ich gemacht. Und da nahm ich dann dramatisch zu. Weil jetzt hatte ich die Kontrolle ja nicht mehr zu Hause. Mhm. Und meiner Mutter habe ich verboten, <lacht> mir über mein Gewicht zu sprechen. Ja. Ich habe gesagt, das killt unsere Beziehung. Lass mich bitte in Ruhe. Mhm. Ich möchte das nicht mehr. Das ist mein Leben. Mhm. Aber ich habe mir im Grunde genommen damit was vorgemacht. Mhm. Das war nur Augenwischerei. Ich hatte das Gefühl, ich muss nachholen und dann fing ich an zu stopfen. Ich habe richtig, richtig gestopft mhm. und habe alles gegessen an Süßen, wo ich das Gefühl hatte, das habe ich in meiner ganzen Kindheit nicht gekonnt. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich hole das jetzt alles nach, ich esse mich jetzt richtig satt und das ging ganz böse nach hinten los. Mhm. Also ich war ganz schnell bei über 100 Kilo, später sogar über 120 Kilo ich weiß, wir hatten noch so eine Analogwaage mit Zeiger. Die die ging ja nur bis 120 Kilo. Also wusste ich gar nicht, was ich wog. Mhm. So wirklich. Ja, ja. Und ich habe das auch nicht mehr beachtet. Das war mir alles egal. Mhm. Aber nur äußerlich. Ganz tief drinnen sah es anders aus. Aber da ging ich nicht dran, sondern habe das mit Essen wieder vollgestopft, okay. zugestopft, mhm. verdrängt, vergessen. Mhm.
0: Ja. Das heißt, genau. da war schon so eine Sehnsucht in dir drin, du hast die auch wahrgenommen, aber wie schon auch in dem Wort Sehnsucht steckt das Wort Sucht ja auch drin und das hat sich dann bei dir zu einer richtigen Esssucht äh, auch entwickelt. Ja. Mhm. ja. ja. Du hast ähm, ja auch auf der, wir hatten ja vor ein paar Wochen hatten wir deine Geschichte auf dem Lebeleichter-Blog auch schon geschrieben und mhm. ähm, ich habe mir deine Webseite angeguckt und ähm, da hast du auch drauf geschrieben, dass du schon so vieles ausprobiert hast an Diäten. Ähm, mhm. äh, magst du ein bisschen von den Erfahrungen deiner Diäten erzählen? <lacht> ja, also natürlich wurde
1: mir irgendwann bewusst, das geht so nicht und das ist auch nicht attraktiv, es ist nicht gesund, es tut dir langfristig nicht gut und ich nähere mich, einer verkürzten Lebenserwartung, das ist ganz klar. Ne? Also habe ich alles Mögliche probiert, Zeitschriftendiäten, formula diäten Shake-Diäten, das Punkte zählen, äh, Null-Diät, Fasten, 200 bis 400 Kalorien pro Tag, alles durch, glaube ich, was es gab. Und na ja, das funktionierte so lange, wie die Diät war. Und der Fokus war auch eigentlich immer auf dieser Diät, und auf den Rezepten. Aber der Fokus war nicht bei mir. Mhm. Der war nicht auf meiner Essstörung. Der war nicht, äh, das passte eigentlich gar nicht so wirklich zu mir. Satt wurde ich da auch nicht. Mhm. Und ähm, ich nahm gut ab. Ja, ich nahm gut ab. Und das war richtig so ein Achterbahnfahren für mich. Rauf und runter und rauf und runter ging das mit meinem Gewicht. Das ist das, was ich eben auch beschrieb. Ich kenne jedes Gewicht zwischen 123 Kilo und 61 Kilo. Ne, immer so in Etappen ging das rauf und runter. Das zeigt ja eigentlich, es hat nicht langfristig irgendetwas gebracht. Mhm. Sondern nur so lange, wie ich diese spezielle Diät gemacht habe. Aber ich war immer froh, wenn sie vorbei war. Das mhm. muss ich sagen, es hat nie Spaß gemacht.
0: Und was ist dann, passi was, 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 äh, was ist dann passiert, wenn du diese Diät dann beendet hast? <lacht> ja, was ist dann passiert? Zwei, drei Tage war ich vorsichtig. Mhm. Und dann
1: bin ich sehr schnell wieder in alte Muster hineingestetert weil ich nichts an den Strukturen geändert hatte, mhm. weil ich nichts an meinem Essverhalten verändert hatte, weil ich es nicht gelernt hatte. Mhm. Ja. Und diese, diese Strukturen, die waren tief eingetretene Pfade. Mhm. Da rutscht man ganz schnell wieder rein,
0: leider. Ich, hab, ähm, ich bin ja unter anderem auch Dozentin an der Schule für christliche Naturheilkunde und ähm, äh, spreche bzw. unterrichte da zum Thema Sinn und Unsinn von Diäten und nehme da mhm. 30 Diäten unter die Lupe und ähm, ja erklärt die sehr ausführlich auch. Und ich sage immer, es gibt auch so ein paar ganz gute Programme, mit denen man ganz gut abnehmen kann. Es gibt auch ganz, ganz, ganz viel Humbug auf dem Markt. Und ähm, einer meiner Sprüche ist immer, dass ich sage, es gibt viele Wege, die nach Rom führen, aber man muss einfach für sich persönlich erkennen, mit welchem Weg kann ich auch in Rom bleiben. Weil das ist genau das, was du sagst. Es gibt viele Programme, mit denen man eben mal abnehmen kann kann, aber ja. das Abnehmen ist das eine, aber das Gewicht halten, das ist eben das andere. Wir okay. haben uns ja, ähm, und das ging ja viele Jahre jetzt auch in deinem Leben so, und wir haben uns vor ein paar Jahren, ich weiß gar nicht ganz genau, wie lange das her ist, muss schon so sechs, sieben Jahre her sein, haben mhm. wir uns dann mal auf einer Konferenz bei Spring in Willingen kennengelernt und du warst damals in äh, meinem Workshop, wo ich über Lebe leichter gesprochen habe. Was ist dann passiert, Babsi? <lacht>
1: Also ich fand das erstmal toll, dass es dort euch gab, Theater und ich, dass es dieses Konzept gab, lebe leichter und dass es auch, ja, in christliche Wurzeln hat. Das gefiel mir gut, denn ich habe irgendwo auch in mir drin gespürt, ich, ich habe ja auch zu Gott gesprochen ne? mhm. und, und habe auch zu ihm gesagt, verändere mich doch. Was kann ich denn machen? Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass er sagt, komm zum Ursprung zurück. Mhm. Komm zu dem zurück, was ich für euch will und das ist Normalität, das ist satt sein und das ist Balance haben und ich wusste aber nicht wie und dann habe ich das, das erlebt in, in diesem Workshop, der ging glaube ich so, ich glaube 90 Minuten ja. und war mit meiner Freundin da, die genauso kämpft mit mir und wir beide schauten uns immer nur an, das ist es. Boah, ja genau, das ist es, da wollen wir hin. Das war so ein Einklang in uns beiden, dass wir wussten, da haben wir immer nachgesucht gesucht und nie gefunden. Und jetzt wird es uns präsentiert. Das war wie ein Geschenk. Ach komm. <lacht> dann haben wir uns sofort bei dir die Bücher gekauft, das Buch und den Planer und waren hochmotiviert, hm. ganz hochmotiviert, damit dann anzufangen. Ja, du hast gefragt, was ist dann passiert. Ja, ich war wieder zu Hause. Ich habe dein Buch in ein paar Nächten, oder euer Buch in ein paar Nächten verschlungen. Ich habe das so mit meinem ist verglichen und habe gedacht, oh, das klingt irgendwie, das klingt so einfach. Mhm. Aber ich bin kompliziert. Und mein Leben ist kompliziert und mein Gewicht ist so hoch. Da habe ich mir gesagt, das kann es nicht sein. Weißt du, weißt, du
0: noch, weißt du noch, was du damals gewogen hast? Ähm, ja, das, das muss schon so zu
1: meinen Wuchtbrumme-Zeiten gewesen ja. sein. <lacht> ja, Also, ja, also über schon 100, über 120 Kilo, ja. ganz bestimmt. Okay. Und ähm, ich habe irgendwie immer so gedacht, naja gut, wenn man vielleicht so fünf bis zehn Kilo abnehmen möchte, gut. Mhm. Aber na, irgendwie, irgendwie, ich hatte keinen Mut. Mhm. Ich hatte keinen Mut. Ich hatte aber auch nicht den Mut, mich für eine Gruppe anzumelden. Irgendwie war ich noch nicht so weit. Mhm. Ja. Ich war eher so... Ich habe mich ja auch furchtbar geschämt, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen ging ich ja auch nicht zum Sport oder zum Schwimmen. Ich bin nicht getraut, mich zu zeigen. Und ich wollte das alles für mich alleine machen, aber es ist schwer alleine. Mhm. Und naja, deswegen habe ich halt nicht damit angefangen
0: und habe weiter gekämpft. Mhm. Hoch und runter und hoch und runter. Mhm. Genau. Ja, und dann hast du aber irgendwann doch angefangen. Ja. Wann und wo war das? habe,
1: was du überlegen, immer wieder leichter im Hinterkopf gehabt. Auch mein Mann hat gesagt, was ist denn mit Lebeleichter? Der hat das ja alles mitbekommen, meine Kämpfe und mhm. meine Versuche wieder, meine Mitte zu finden. Und er sagte, was ist denn mit Lebeleichter? Da ah, habe ich gesagt, ich weiß nicht. Und dann erinnerte ich mich an eine Teilnehmerin in einem Glaubenskurs, den ich mitbetreut habe, das ist ein Alpha-Kurs gewesen, die mich mal in meiner schlanken Phase, ich war ja mal immer so äh, mal eben sehr übergewichtig, aber ich war auch schon normalgewichtig und die mich dann auf einmal erlebte, wie ich so abgenommen hatte und sagte, wenn du mal einen Kurs gibst später, dann sag mir bloß Bescheid. Mhm. Das ist so faszinierend. Ähm, bei dir möchte ich mitmachen. Das hatte ich auch im Hinterkopf. Und da habe ich gedacht, klopft Gott da bei dir an? Möchte er da was Größeres? Möchte er da was mit dir tun? Und dann irgendwann im Januar, und das war jetzt dieses Jahr, Anfang Januar, habe ich den Entschluss gefasst, ich mache jetzt Schluss mhm. mit diesem Auf und Ab. Ich will das nicht mehr. Ich setze jetzt endlich den Schlussstrich darunter. Weil das ist das ist viel zu nervenaufreibend. das kostet mich viel zu viel Kraft. Das, mittlerweile sind auch Schmerzen dazugekommen bei, bei so hohem Gewicht. Das ist ganz normal. Die Gelenke und die, äh, die Bänder und die Muskulatur, alles Schmerzen man ist nicht mehr beweglich, man hat die Kraft nicht mehr, man kommt die Treppe nicht mehr hoch das kam alles dazu, ich wollte das nicht mehr und dann habe ich mir Lebe leichter rausgesucht, ich hatte das ältere Buch noch mhm. und habe es mir, hab es mir äh, hingelegt und habe mit Gott gesprochen und, und habe den Entschluss gefasst so und jetzt richtig und jetzt machst du das und jetzt machst du es gleich mit Nägeln und Köpfen, du machst erst alleine das Programm für dich fängst an und dann meldest du dich zur Coach-Ausbildung an. Ach komm. Du machst Nudeln mit Köpfen, ja.
0: Wie viel hast genau du dann, sowas. Wie viel hast du dann abgenommen?
1: Ich bin jetzt bei fast 29 Kilo. Wow. Mhm. Von Anfang Januar. Mhm. Und es ist ein großer Unterschied mhm. zu allen Diäten, die ich bisher gemacht habe. Mhm. Ich muss allerdings dazu sagen, ich habe ja nun ein hohes Startgewicht gehabt. Ich habe Anfang Januar ähm, habe ich im Moment fast 96 Kilo gehabt mhm. und ähm, ich bin also jetzt bei 67 Kilo mhm. glaube ich ja, ungefähr <lacht> doch, ich bin jetzt bei 67 Kilo und ich habe jetzt gemerkt im Laufe der Monate, dass sich eine ganz große Zufriedenheit eingestellt hat und eine Ruhe, das war vorher nicht
2: mhm.
1: und da was, was mich wirklich begeistert und das ist auch der große Unterschied ich werde satt. Ich habe ein neues Empfinden für Sättigung bekommen. Ich würde sagen, das habe ich früher, das habe ich gar nicht gekannt. Das habe ich nicht gekannt.
0: Und letztendlich, so wie ich es auch raushöre, Babsi, weil mhm. du eine Entscheidung getroffen hast. Weil du eine ja. Entscheidung getroffen hast, Feierabend, so will ich nicht mehr weitermachen. Also Richtig. krass. Ja. Ähm, wie gehst du heute mit Heißhungerattacken um, wenn du, wenn da einfach doch nochmal wieder so, es ist ja, ich sag mal so, es ist ja so, dass, ich, oder ich, vielleicht ist es bei dir auch gar nicht mehr so, vielleicht hast du das auch nicht mehr, aber ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht die ein oder andere, die jetzt auch zuhört, interessiert. Wenn man mhm. über Jahre mit solchen Dingen zu tun hatte, also auch in so einem Suchtverhalten drin war, ähm, ist das jetzt alles ganz weg? Oder hast du heute auch noch hin und wieder Momente, wo du drohst, in alte Verhaltensweisen reinzufallen oder Heißhungerattacken? Und wenn ja, wie gehst du damit um? Mhm.
1: Ähm, ich kenne Heißhu Heißhungerattacken sehr wohl. Die habe ich auch noch gehabt. Ähm, ich würde sagen, vielleicht noch, vielleicht noch bis Juli, habe ich die noch gehabt. Aber ich bin ja zwischenzeitlich auch zu Beate in den zoom lebeleichterkurs gegangen. Das mhm. heißt, ich habe jetzt da auch noch mal von Beate sehr viel Input bekommen, mhm. sehr viel Verstärkung auch durch die Gruppe und bin noch mal ganz intensiv da reingegangen, weil ich es selber als Teilnehmerin auch mal erleben wollte mhm. und habe für mich wirklich entschieden... Wenn es etwas gab, was eine Heißhungerattacke ausgelöst hat, und das war bei mir eigentlich immer Stress äh, oder traurige, schockierende Erlebnisse, äh, dann sprang bei mir sowas an. Mhm. Da sprang bei mir eine Lampe an und das habe ich dann früher also immer mit etwas gestopft, mit Süßen, meistens mit Süßen. Und ich habe mich entschieden, Stopp. Ich habe mir ein, ein, ein sogenanntes geistliches Stopp gesetzt. Stopp. Mhm. Du hast dich entschieden, das machst du nicht mehr. Schau auf deinen Wegweiser, du biegst jetzt ab. Du machst das nicht mehr wie früher, sondern du stellst dich jetzt dem Problem. Da ist es am allerbesten, man redet darüber. Mhm. Und wenn niemand da ist, dann habe ich mit Gott gesprochen und das war sowieso immer das Allerbeste. Und dann habe ich teilweise alles rausgeheult, was in mir drin war und mhm. habe ihn das einfach vor die Füße geschüttet wow. mit meinen Tränen und mit meiner Sehnsucht und mit meiner Belastung und mhm. Mhm. dann habe ich mir noch einen Gesprächspartner gesucht, das war meistens mein Mann oder ich habe mit meiner Mom telefoniert und habe es erzählt und habe gemerkt, dieses was in mir angesprungen war, dieses, dieser Heißhunger, der legte sich, das mhm. hat sich beruhigt, mhm. da kam Friede rein, wow. das musste ich ein paar Mal erleben. Ein paar Mal musste ich das erleben und es wurde immer schwächer. Mhm. Heute kann ich sagen, ich habe es nicht mehr. Das wird immer besser. Mhm. Und ich bin begeistert darüber. Wow. Ganz, ganz begeistert. Und ich, ich wage immer noch zu sagen, ich bin geheilt. Ja. Ja. Diesmal noch fester mhm. ja. als vor ein paar
0: Monaten. Wow. Ja, das ist ja gerade dieses Thema Emotionsessen. Da hatte ja die Beate auch einen Podcast äh, drüber gemacht. Und da geht ja. es einfach um das Thema, sich auch mal seinen Gefühlen zu stellen und mhm. dann zu überlegen, welche Alternativen finde ich denn. Ja, gerade Gefühle müssen ja auf eine Art und Weise raus. Und ähm, drüber sprechen ist eben eine gute Möglichkeit. Bewegung ist eine andere gute Möglichkeit. Mhm. Und so muss jeder so seine Alternativen eben auch finden. Und was ich einfach wunderbar finde, ist, dass du hier wirklich... Ähm, offen und ehrlich stehst und sagst, hey, ich habe da so lange unter dieser äh, Esssucht gelitten und ähm, ich habe das so viele Jahre mit mir rumgeschleppt und ähm, ich habe jetzt aber die Entscheidung getroffen, dagegen anzugehen, weil bei ganz vielen entwickelt sich ja einfach auch so viel Hoffnungslosigkeit, weil sie schon so mhm. viel ausprobiert haben, weil sie so, schon so oft gescheitert sind, weil sich ja auch so eine Scham dann einstellt, so auf die Art, kann ja nicht angehen, dass ich es nicht auf die Reihe kriege, ja. Mhm. Und ähm, das hat mir jetzt ähm, ganz gut gefallen, dass du gesagt hast, komm, ich habe einmal die Entscheidung getroffen, ich glaube, das ist mit der Schlüssel auch, aber ich stelle mich auch meiner Herausforderung, ich stelle mich meinen äh, Gefühlen und sehr, sehr schön auch äh, Gott mit ins Boot zu holen, zu sagen, komm, ähm, manchmal ist Hilfe auch nur ein Gebet weit entfernt, ja, zu sagen: Richtig. Hey, komm, ähm, diese ganzen Essstörungen wie Bulimie, Magersucht oder dieses Binge-Eating, ja, ähm, hm. da darf ich ja auch für beten. Das ist ja auch wie eine Art, ich sag mal, Krankheit. Wir beten ja auch für Krankheiten und ähm, das habe ich so ein bisschen rausgehört, dass du da Gott wirklich auch mit ins Boot reingeholt hast. Und ähm, ich glaube auch, dass er dir dadurch dann wirklich auch geholfen hat super Maxi. absolut ganz, ganz absolut
1: voll. ja sehr, sehr und es ist
0: auch wirklich so
1: dass das nach ich sag mal diese Heißhungerattacke wenn man das schafft das auszuhalten aushalten ist für mich auch nochmal äh, ein ganz wichtiges Wort geworden ähm, aushalten es dauert oft nur zehn Minuten mhm. und es geht vorbei mhm. Und für mich war auch noch mal wichtig, den Ort oder den Raum zu wechseln.
2: Mm, das
1: möchte ich möchte ich allen auch noch mal mitgeben, wenn ihr das spürt: Wechselt mal den Raum, geht mal raus, mm. geht mal raus aus dem Ganzen. Das bringt schon ganz ganz viel. Es ist ein guter Methodenwechsel
0: eigentlich. Super super. Siehst du mal, ich habe jetzt gerade hier während das wäre meine nächste Frage gewesen. Welchen Tipp hast du denn für andere, die auch oh. unter so einer Esssucht leiden? Aber super, <lacht> hast du schon gleich beantwortet. Das ist oft so ja, dass diese Attacke oft nur wirklich zehn nach zehn Minuten ist oft gut. Ich sage dann ganz oft meinen Teilnehmern auch mal wenn ihr mal zehn Minuten wartet, dann wäre es ja auch gegessen gewesen. Ne, man ja, braucht, genau. man braucht ja oft, also eine Tafel Schokolade brauchst du ja teilweise nicht mal zehn Minuten für, dann ist die ja weg, ja. Und okay. das mal auszuhalten, Raum, Raum auch zu wechseln. Sehr, sehr schön, Babsi. Hör ich danke dir sehr für deine Offenheit und ich freue mich auch wirklich, dass du deine Sucht überwunden hast. Ich glaube, dass du vielen Zuhörerinnen und Zuhörern Mut gemacht hast. Ja, und wenn du als Zuhörerin betroffen bist, dann will ich dich auch ermutigen, dran zu bleiben, zu vertrauen, es nicht einfach schleifen zu lassen. Ähm, ich will dir einfach zusprechen, dass du kein Versager bist, dass in dir die Fähigkeit ähm, drinsteckt, auch deine Umstände, dein Verhalten äh, zu verändern. Und glaub nicht der Lüge, dass du es nicht schaffst, auch wenn du vielleicht schon... Ähm, öfters Anläufe genommen hast und öfters vielleicht auch ähm, versagt hast. Ich glaube, dass du das auf jeden Fall schaffen wirst, auch wenn es immer mal wieder Rückschläge gibt. Die sind ja auch normal. Und wie wäre es denn, wenn du jetzt den Entschluss fasst, ganz neu zu starten? Vielleicht auch gerne mit einem Gebet. Wie wäre denn das? Ähm, Babsi, was betest du in solchen Situationen denn?
1: Was bete ich in solchen Situationen? Hm. Ich bete dann, Herr, Du kennst mich und Du weißt, wie es mir jetzt gerade geht. Und ich werfe Dir das alles vor die Füße. Ich kann es nicht bewältigen. Ich brauche Deine Kraft und ich brauche Deine Hilfe. Leite Du mich. Komm Du mit Deiner Liebe in mich hinein und füll Du mich aus mit allem, was ich jetzt brauche. Und Du kennst meinen Mangel. Füll Du meinen Mangel aus.
0: Wow. Das bete ich gar nicht. Amen. Ja, Mensch, Babsi, klasse. Vielleicht hilft das auch dem einen oder anderen, wirklich so ein Gebet auch zu sprechen. Hol gerne auch deinen Planer wieder raus. Ja, Fang wieder an aufzuschreiben. Ich habe das gerade jetzt mit meinen Teilnehmern eine Woche mal durchgezogen, dass ich gesagt habe, ich möchte, dass ihr jeden Tag konsequent aufschreibt. Ich habe die jeden Tag daran erinnert. Und ich habe jetzt heute schon meine erste Zoom-Stunde hinter mir. Wir nehmen das jetzt heute an einem Feiertag auf, aber ich habe trotzdem meine, meine Zoom-Kurse heute und ähm, die allermeisten haben richtig gut auch abgenommen und sind total ja. glücklich, ja, weil sie auch einfach wieder aufgeschrieben haben. ja. ja. Ähm, vielleicht bist du als Zuhörerin auch so, dass du sagst, Mensch, Liebe Leichter kenne ich ja noch gar nicht, dann kannst du sehr, sehr gerne auch unser Buch oder auch das ganze Set, den Buch und den Planer bei uns in unserem Office bestellen, ähm, bei der Carmen Schank. Ich verlinke das sehr gerne in den äh, Shownotes. Aber vielleicht bist du auch von der Babsi so inspiriert worden, dass du Lust hast, selber lieber leichter Coach zu werden. Also ich weiß noch nicht, ob du es wusstest, aber es ist einer der absolut coolsten Jobs ever. Ja, weil du bist ein Vorbild, du ermutigst, du unterstützt, ähm, du machst das Leben von Menschen leichter. Also einfach auch eine echt sinnvolle Aufgabe die du vielleicht auch als Zuhörerin zu deinem Beruf machen könntest. Also, wenn du magst, dann schick uns gerne deine Anfrage äh, an unser Office. Ähm, wie gesagt, die ähm, Adresse schicke ich dir in die Show Notes. Ich sage dir mal kurz die Voraussetzungen. Also, dein Body-Mass-Index sollte auf jeden Fall. Deutlich unter 30 sein, immer schön mit der Tendenz fallend, dass du dich auf jeden Fall bei 27 und runter einpendelst. Du solltest natürlich auch ähm, lebe leichter kenntnisse haben. Du musst damit zwar nicht abgenommen haben, ähm, weil nicht jeder unserer Coaches hatte auch vorher Gewichts eine Gewichtsproblematik. es muss ja auch nicht unbedingt sein. Ähm, aber natürlich musst du das Liebe-Leichter-Programm ganz gut kennen und mich ähm, werde hin und wieder. Ähm, immer mal gefragt auch von frauen die die ausbildung machen möchten oder auch von männern die sagen ja ich habe eigentlich noch nie gewichtsprobleme gehabt kann ich denn trotzdem liebe leichter coach werden bin ich denn so authentisch ich glaube das geht trotzdem weil es bei liebe leichter ja auch nicht nur ums abnehmen geht sondern es geht wirklich auch darum ein gesundes essverhalten zu erlangen es geht darum auch prioritäten in seinem leben zu setzen auch einen leidenschaftlichen lebensstil zu leben mit gefühlen richtig umzugehen ja also das ist weit über das thema nur Abnehmen ja hinaus. Bei uns ist ganz wichtig, dass man hinter den christlichen Grundwerten steht. Liebe Leichter ist zwar kein ähm, Glaubenskurs, aber unser Programm ist ja auch schon angelehnt an die christlichen Grundwerte und da ist es uns auch wichtig, dass unsere Coaches hinter den christlichen Grundwerten stehen und ähm, es sollte in deiner unmittelbaren Nähe, also ich sag jetzt mal nicht weiter als 10 Kilometer von dir weg, kein anderer Liebe Leichter Coach sein. Genau, da kannst du aber gerne auch bei unserer Mitarbeiterin nachfragen. Die Ausbildung kostet einmalig 495 Euro in Deutschland und 650 Schweizer Franken in der Schweiz. Äh, damit bist du dann zertifiziert, Liebe leichter Kurse zu geben. Die Ausbildung findet an einem Wochenende statt, also Freitag, Samstag, den kompletten Tag. Ist sehr, sehr intensiv. Man fragt sich immer so ein bisschen, boah, geht das in zwei Tagen? Ja, das geht. Du wirst vor allen Dingen ausgebildet. In dem Thema Coaching, natürlich geht es auch um das Thema Marketing. Und auch um das Thema Selbstständigkeit, aber eben vor allen Dingen, wie du so eine Gruppe leitest. Und ähm, wie gesagt, weitere Informationen findest du auf der Webseite, bekommst dann auch ähm, nach deiner Anfrage von unserer Mitarbeiterin noch ein paar Informationen zugeschickt. Die nächsten Termine für unsere Lebeleichter Leichter Coach Ausbildung sind jetzt einmal in diesem Jahr noch am 3. und am 4. Dezember in Würzburg bei der Beate. Ich werde am 7. und am 8. Januar ähm, virtuell eine Ausbildung anbieten per Zoom und dann geht es wieder am 3. und am 4. März nächsten Jahres in Würzburg weiter. Ähm, ich schreibe dir gerne alle anderen Termine auch noch ähm, in die Show Notes beziehungsweise du findest sie auch ähm, auf der Webseite. Babsi, ich finde es mega, dass du leichter Coach geworden bist. Äh, sag doch mal eben, wo bist du denn? Wo findet man dich denn als Coach?
1: Ja, also ich bin in Menden ja im Sauerland. Das ist im Märkischen Kreis und ist so 30 Kilometer östlich von Dortmund.
0: Ah, okay. Da bin ich. Da bist du. Und du gibst ja aktuell auch äh, zwei Kurse. Ich glaube, auch noch mhm. eine Person betreust du persönlich im Telefoncoaching. Das heißt, ja. man findet dich ja auch auf unserer Webseite, kann dich ja. dann selber auch buchen. Wie viele Teilnehmer hast du momentan aktuell? Betreust du jetzt gerade? Also 16 habe ich. 16 Teilnehmer hast du mhm. gerade. Wow, super. In welcher Woche bist du jetzt gerade? Ähm, wir beginnen jetzt am Mittwoch die zweite. Das Aha, zweite Mal. Okay, mhm. okay, okay, Und weißt du schon, wann im nächsten Jahr deine neuen Kurse starten? Ganz genau. Direkt im Anschluss, ähm, am 19. Januar geht's weiter. Geht's dann bitte der der weiter dann. Zweiten. Wow. Mhm. Dann direkt auch in Menden.
1: Ja. Genau. Okay. Ich bin in einer Arztpraxis, das mhm. ist wirklich sehr schön. Mhm. Und das passt auch
0: gut. Okay, das heißt also, wenn man da einen Platz haben möchte, kann man sich am besten gleich schon bei dir anmelden. Ja, genau. Denn im Januar wollen ja die meisten abnehmen, ne? Das ist ja <lacht> irgendwie ja. Äh, immer so, ne? Genau. Richtig. Genau, also du findest auf unserer Webseite leme leichter kommt die Angebote von Babsi und natürlich auch von allen anderen Coaches, von der Beate und von mir. Babsi, äh, welchen Abschlussgedanken hättest du noch? Was würdest du gerne noch den Zuhörern weitergeben?
1: Okay, ja, ich möchte dir sagen, hab dich lieb und schließ Frieden mit dir. Du bist keine Versagerin oder auch kein Versager und schließ Frieden mit deiner Lebensgeschichte und dann fang
0: an mit Gottes Kraft. Wow, was für ein schönes Abschlusswort. Vielen Dank, liebe Babsi, dass du da warst. Ja, und wir verabschieden uns jetzt mit unserem Body-Spirit-Soul-Podcast-Slogan. Weißt du den auswendig, Babsi? Leb dein bestes Leben. Wollen wir es gemeinsam sagen? <lacht> Natürlich, Entschuldigung. Ja. Alles gut. Okay, wir machen es gemeinsam, ja? Also ja. unser Lebe leichter, äh, unser Body-Spirit-Soul-Podcast-Abschluss-Slogan. Leb Lebe dein bestes, dein bestes Leben. Leben. Deine Heike Malisik und... Baxi sie,